0: Este es un momento de gloria. Nunca más volverán a ver a las cerdas de la misma manera. Cerdas al, aire. cerdas al aire
1: Al principio se creó el universo. Eso hizo que se enfadara mucha gente y la mayoría lo consideró un error. Muchas razas mantienen la creencia de que lo creó alguna especie de dios aunque los jatravartidos de Bitblode 6 creen que todo el universo surgió de un estornudo de la nariz de un ser llamado Gran Arco Proplético Verde. Los jatravartidos que viven en continuo miedo del momento que llaman la llegada del Gran Pañuelo Blanco son pequeñas criaturas de color azul y como poseen más de 50 brazos cada una, Constituye la única raza de la historia que ha intentado el pulverizador desodorante antes que la rueda. Sin embargo, y prescindiendo de Bitlow de 6, la gran teoría del arco proplético verde no es generalmente aceptada, y como el universo es un lugar tan incomprensible, constantemente se están buscando otras explicaciones. <música>
2: man, where you gonna run to? man, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, put the rock right out. It was bleeding around to the sea It was bleeding around to the sea It was bleeding all on that day So I ran to the Lord Please heart me, Lord Don't you see me pray?
0: Carlas en la nebulosa,
3: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes,
4: buenas, buenas,
3: ¿qué les pasaba? Esa energía, ¿qué tomó antes del programa, señora? No sé,
4: muchos nervios tomé antes del programa y me pegaron mal. Eh, no sé por qué. Es como un nuevo inicio, ¿no? Como un arranque distinto. Madre, es
1: como empezar de cero.
3: ¿Qué? ¿Por, ¿Por qué cero? No es cero esto. Tengo que venir a hacer una charla motivacional. <risa> sí, no, sí, no, que...
1: mira, más motivadas no podemos estar.
3: Con motivadas la Motivadas estamos. Allá la energía. Pero
1: nerviosas.
3: Bueno, tenemos un nuevo contexto Estamos en esta situación extraña Que nos vemos las caritas Pero no estamos todas juntas Raro
1: Rari Como dice la juventud
3: Domingo para la juventud <risa>
1: Sí. Bueno, les voy a contar Qué leí Y qué escuchamos Porque si no, la señora Jessica Se pone nerviosa después Y quiere avanzar eh, Bueno, leí de el principio del libro de Douglas Adams, El Restaurante del Fin del Mundo, o Restaurant at the End of the Universe, originalmente, uh -huh. Tomá. que es de 1980. Escuchamos a la grande, a la única, a la genial Nina Simone.
4: A la reina, la número uno. Sí,
1: a, con Sinerman, la sacerdotisa del soul. ¿Así? Dicen. Sí, así. ¡Qué título! Sí, sí un montón. Mirá, yo que soy atea, me vuelvo creyente así. <risa>
3: La religión de Nina Simone.
1: Sí, sin dudas.
3: Bueno, acá estamos. Nuevo clima, nuevo ambiente, mismo
4: programa. ¿Algo para acotar? Cerdas al aire, ¿no? ¿Era ese? <risa> sí, sí. Creo <risa> que ese es el programa en el que estoy. Sí, me parece que sí. Eh... La verdad que, les decía, recién estaba un poco nerviosa, no sé bien por qué, porque, bueno, es el contexto, calculo de arrancar en, de una manera distinta, de probar a ver cómo salimos y todo lo demás, y también arrancar en un día nuevo, ¿no les pasa que al ser viernes como que el cuerpo no está igual que al ser lunes? No me van a decir que los lunes salían igual al aire que los viernes, o sea... Es viernes y tu cuerpo lo sabe tal cual, lo sabe demasiado <risa> lo que no sé si se acuerda es que tiene que hacer radio y hacer que este programa salga bien, o sea, hay que avisarle al cuerpo, ¿no? un poco ahora bueno,
1: igual, saben que yo voy al revés del mundo así que para mí los viernes son lunes ah, mirá y los lunes son jueves claro, tiene otra semana, Marisa así que
4: yo soy como las olimpiadas tengo horario de Japón tenés horario de Japón, claro tenés, tenés los, los horarios cambiados a mí la verdad
3: que desde marzo 2020 ya es como que cualquier día me da lo mismo, cualquier horario me da lo mismo, no siento el viernes algo especial, nada. A mí me dicen, anda tal día, tal hora, bueno, voy. Como que la semana ya me da medio lo mismo, no tengo mucho clima fin de semana tampoco, una línea recta. queremos de
1: semanas normales?
3: Vos decís en algún momento, y empezamos a reorganizar esto del. No sé, les docentes estamos volviendo a la presencialidad,
4: ahí, Beth está muy contenta. Muy, no, de hecho pensaba que, bueno, justo nuestro cambio de día y horario de programa coincide con una especie de nueva normalidad, ¿no? Hoy escuchaba que se iban a abrir un montón de lugares, de que están por habilitar espacios para grandes eh, aglomeraciones en el exterior, ¿no? En, en, digamos como recitales, eventos y demás. Y como que también todo coincide con eh, la llegada de las vacunas o la mezcla de vacunas. Es como que es nuestro nuevo comienzo, o, esta, o esta, esta segunda etapa, digamos, de toda eh, del 2021, también coincide con una segunda etapa para nuestro programa, ¿no? Cosa que no, no es casual para mí. ¿Vos decís para que el, el universo nos complotó a nuestro favor? No, absolutamente, sí. O el universo nos envió un mensaje en una botellita y nosotros la abrimos justo a tiempo.
1: Para mí no es casual que sea justo con que Messi se va del Barcelona. Uf,
4: no, olvídate. Olvidate. Yo la, la, sin
1: duda si el cambio de radio influyó en la toma de decisiones. ¿no? En la toma
4: de decisiones. Yo eh, cuando veía que se iban a dar grandes cambios en el 2021, la verdad que esperaba cualquier cosa menos que el Messi se vaya del Barcelona, ¿no? De hecho, hoy quise dar clases hablando que ya es un poco me dice me dice ese tema de las clases que la verdad que eh, hay muchísima cantidad de pibes. Dije, bueno, voy a llevar una dinámica para que estén todos piola. Eh, y todos empezaron pero Messi, peor de Messi, lo de Messi, lo de Messi. Y dije, bueno, oh, ya fue, hablemos de Messi, ya está, chicos, hablemos de Messi. ¿Qué quieren, qué quieren hablar? ¿De Messi? Hablemos de Messi. Eh, es muy difícil, ¿no? Hay como una especie de, de caos ahí alrededor de eso. Ahí saluden el tren, Me está el tren. Chao tren, como niños.
1: Sí,
4: sí.
1: Sí, igual eh, claramente no estoy muy interiorizada.
4: Pero, iré,
1: pero estoy como vos con los Oscars. <risa> Está muy bien... Qué los Óscar, ¿lo viste? No. No.
5: Bueno, <risa>
4: okay. más
1: o menos así te he con
4: Messi. Sí, sí, excelente, excelente porque es como que nos devolvemos ahí la, el, el juego, ¿no? De claro, hay, sé que hay un
1: problema ahí con que el Kun viene, el se va...
4: Hay como un cruce de amistades ahí, ¿O ¿no? ¿No les pasó alguna vez de cruzarse? Con, con alguien, digo, amigos o amigas en, en, en un lugar y no darse cuenta que uno se está yendo cuando el otro está, está llegando y así como una especie de, 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 de jugada del destino extraña. Es como un,
1: el nombre de una novela, pero sí me pasó.
4: ¿Qué novela del destino extraña? Ah, <risa> sí, probablemente. <risa> A mí
3: sí me pasó de reencontrarme con alguien muchos años después. Muchos, digo 25, o sea, son uh -huh. muchos. Y darnos cuenta que en esos 25 años habíamos estado pasando por lugares... Eh, parec mismo, los mismos lugares físicos o, o espacios simbólicos, digamos, ¿no? como y, y no habernos encontrado hasta un momento en que nos encontramos y, y fue muy loco como hacer esa retrospectiva y decir, ah, pero bueno, yo ahí fui, ah, yo ahí estuve por ir. Claro. Y, y vos estabas ahí, ¿no? Como esa cosa media extraña hasta que, bueno, un día te encontrás.
1: Y ahora, ¿cómo es? Decís, uh, qué bueno, hubiera seguido así 25 años más. Cruzándome sin verlo, sin ver a esta persona? O, no, qué bueno que esta vez nos
4: cruzamos.
3: No, estuvo bueno cruzarnos. Sí, sí, estuvo bueno
4: cruzarnos. Bien. bien. Lo dijo, lo, lo, el tono de Jess, o sea, la verdad que no, obviamente no la están viendo, es como cuando te pregunta a tu psicólogo, ¿vos qué pensás? Y dice, no, estuvo bien. Vos sabés que hay una partecita que no estás muy convencido, pero digo, en este proceso de aceptarnos, decimos, no, este puede este, 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 haber sido peor, ¿no? No. Como, el tono es un poco así. Me gusta igual, ¿eh? Me gusta.
3: Estuvo bien porque cerró algo que estaba ahí como latente de tantos claro. años de, de sí, poder sí. encontrarte. Pero bueno, fue también... Ese encuentro también fue cruzarse y seguir.
4: Claro, obvio. Entiendo.
1: Estuvo un poco bien también todos esos años no cruzarse. Uy, claro. <risa> no encontrarse. Sí, Tal sí. Cual.
3: Totalmente. Pero pasa mucho esto de... Gente que ah casi casi nos encontramos y ahora me, le está pasando el cum.
4: A mí me pasa un poco con me pasó alguna vez con eh, con personas que han sido parejas chongos en algún momento de lo mismo que, le, que dice Jess, esto de cruzarme. Y eh, decir, che, vos estuviste, bueno, además Tucumán, o sea, un microclima de cinco personas, o sea, no sé si cinco, pero nos conocemos los cinco, entonces eh, era como estuviste en este recital tal día, tal vez casi que habíamos estado a la par toda la vida, pero nunca nos habíamos cruzado, y después también me pasó con amistades, pero al revés, como esa idea de decir... Si yo esta persona lo hubiera conocido un rato antes, hubiera estado mejor, ¿no? Como para mí, para ella, como el sentir que, haber ver, per perdimos tiempo, ¿no? Como es esa sensación también como de ese cruce del destino, pero a destiempo, ¿no? Con amistades y demás. Eh, sí, igual esto está el MMS de ¿Por qué no te conocí antes? Yo antes.
3: Yo antes. Y el yo antes. A veces y el yo es antes mejor. Yo
4: vomitado, digamos, sí. en un recital de la 25, ¿no? Sí, sí. Es el yo de antes. ¿Por qué no te conocí antes? Yo vomitado antes. Sí, claro. a
3: veces vale. es mejor no saber el antes de la gente. Sí, sí, Conoceme sí. a partir de este momento. Después puede ser que la cosa mejore,
4: pero para atrás casi seguro que era peor. Claro, tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, puede ser que algo así termine le pasando a, a Messi y al Kun, ¿no? Que ninguno, o sea, digo, Messi siempre está en un gran momento, pero digamos que no es el gran momento de Messi y Kun, el Kun está ahí, digamos, está medio bien viene ahí de, de no ser el mejor. Entonces, capaz que no se cruzaron en su mo mejor momento futbolísticamente hablando y está bien que no se hayan cruzado, ¿no? Parece que el destino está actuando bien en ese caso. Hoy estamos muy con el
3: destino y la sincronía sí. Claro. Sí. ¿No? Como sí, ese sí. pensamiento Porque... Mágico
1: Sí, falta decir que Dios Sabe por qué hace lo que hace <risa> claro, tal cual. Nos pone en los caminos Que sí. nos pone sí, Y nos sí. pone las pruebas
4: para superarlas
1: tengo una Claro, mejor. por algo conocemos a la gente En el momento que la
4: conocemos Claro, tengo una mejor, Dios le da sus batallas Las peores batallas a sus mejores guerreros ¿No? <risa> Ya fue muy acorde de lo que veníamos hablando. De un nivel de sufrimiento y padecimiento espantoso cada vez que lo escuchas esa frase, decís como, no, loco, no, por favor, digamos, o sea, o, no. O,
3: o lo que no te mata te hace más fuerte.
4: Claro. cual, Otra, cuál?
3: otra sí. gran frase de mierda. <risa> Basta, no quiero que nada me haga más fuerte.
1: Claro. <risa> Igual es muy buena la frase de Beth cuando la ponen tipo en Instagram, ay, no sé. Comí mucho y me duele la panza. Dios le da sus mejores batallas. <risa> no, no,
3: sí, no, es, no es tan grave. Eso dale, no es sí, tan sí. grave. <risa> bueno, hablando de malas y buenas experiencias, tenemos cajita de preguntas Uy, sí. en Instagram, como de costumbre. Tenemos una historia para contestar y les pedimos que vayan al Instagram, cerdas al aire. Tuvimos algún problemita con el Hay una algoritmo. Denuncia
4: para hacer. Hacela, Jess. Sí. ¿Algún problemita, puntos,
3: ¿Algún problemita con el algoritmo de Instagram que nos escondió un poquito la historia? Eh, así que vayan a contestar, sabemos que están ahí escuchando y que siempre participan. La pregunta de la caja es, ¿cuál fue tu peor
4: mejor experiencia de cambio de escuela, trabajo o novie? Metimos novio porque había que meter chong, chongo de alguna manera, chongo, o sea, algo, había que meter ahí algo picante, ¿no? También. Y ya que es viernes. Sí,
3: sí, sí. Así que ahí tienen para contestar. Ya hay algunas respuestas, se movió un poquito. Hay algunas cosas muy divertidas o no, o tristes que la, la gente le ha pasado. Y después vamos a contar las nuestras también. Yo quiero saber. Sí,
4: sí, por supuesto.
1: ¿Qué más? Y, y acá Beth tiene que decir a dónde nos responden, la dirección. Eh, ahí, para hacemos... que no tiene el número de teléfono, si no puede pasar el de Shaline o el no, del no. operador y atiende todos los llamados.
4: No, no, podemos hacer eh, Yo creo que la mejor vía de respuestas En este caso va a ser en arroba eh, Cerdas y un bajo al aire Porque esa va a ser la mejor manera de activar El algoritmo de Instagram Para que entienda que ahora vamos los viernes Y ya no más los lunes Instagram eh, Y eh, ahí nos pueden hacer Sus, sus aportes eh, Y bueno, obviamente que si nos conocen Nos mandan el, el mensaje a nosotros También lo recibimos, por supuesto, ¿no? Sí, sí habiliten su Whatsapp habiliten su whatsapp y cuéntenos sus experiencias Pero hoy tenemos un gran programa además
1: Sí, pero volviendo a lo del Instagram Quiero sí. creer que Mark Zuckerberg No hace un programa de radio los viernes Y por eso uh -huh. nos boicotea Elegís
3: creer, sí Podés sí, decir eso es que estábamos siendo competencia
1: Sí, yo creo que es el Que nos boicotea
3: Bueno, es una teoría para la falopita
1: <risa> Es una teoría ¿Ustedes tienen pruebas en contra?
4: No, Ninguna. no lo que vieron ahora, hablando de cosas que hace Instagram junto con Facebook, vieron que ahora cuando te mandan un chat, te mandan un chat por Instagram y automáticamente se linkea con, con Facebook y te aparece un chat como de Facebook. Yo el otro día lo descubrí, pensaba que alguien me chateaba por Facebook, o sea, a un nivel para mí. Chatear por Facebook es nivel de pedofilia, digamos. O <risa> sea, y, y, y tipo nivel de acoso, o sea, es, o sea denuncia, automáticamente denuncia. Eh, y. Eh, ni nada, y, y me di cuenta que, claro, no, había sido un chat por Instagram que por alguna vez, por alguna razón, se linkeó con Facebook y me saltó por Facebook y no por Instagram, ¿no?
5: Sí,
3: sí se fusionó el sistema de mensajería de Instagram y Facebook a una misma casilla de mensajes. Claro. Entonces te escriban por donde te escriban, a vos te aparece, digamos, la interfaz que te aparece es la misma.
1: Claro, tal cual. Eso,
3: eso es lo que sucedió. Si sí actualizás, si no actualizás, no pasa eso.
1: Ah,
4: sí, porque a mí no me pasó. Bueno, eso. prepárate, Mari, la, la cantidad de mensajes que debes tener ahí, un DM a lo loco, que debes tener ahí, olvídate. O sea, yo que vos actualizo ya mismo. Más que es viernes. Si
1: me decís así, me da miedo actualizar, porque si me van a empezar a llegar tantos mensajes,
5: no sé, sí, si es, quiero.
4: La, es la gente, la gente que, que, que quiere contactarse, así que
3: sí. Bueno, tenemos nuestras columnas hoy que la gente ya conoce y que está esperando ansiosamente. Hay de todo, hay, te recomiendo leer, hay Femiscopio y sí. hay, ¿Falopita? La Falopita, me gusta mucho, o sea, me gusta decirlo, la, la Falopita. Sí, sí, sí. ¿Crees que hagamos un nuevo
1: separador? ¿Que lo haces vos?
3: No, me, es lo, tono? Sí, me lo voy a poner de despertador o de tono de mensajes, de algo de eso, porque me encanta, es uno de los que más me
1: gusta. Y en, en un mes cocaína
4: Cocainómana. Claro, tal cual se iba a decir. Que nadie... Que nadie... No, no tengas compañía ese día porque va a quedar un toque rari. <risa> ah, sí suena ahí se escucha. Sí. Ha, han tenido así como...
3: Ringtones. Miren la palabra que le dije. Rintones. Que sonaba y decía...
4: ¿Por qué puse esto? O sea, Sí, aparte era una selección estúpida Porque no tenía sentido Porque uno decía, bueno, alguna canción con la que me gustaría levantarme en la mañana No me gusta levantarme en la mañana ¿Por qué me gustaría levantarme con una canción? ¿entendés? Si podía dormir hasta las 6 de la tarde lo haría Y no me importa lo que, lo que me despierte ¿no?
3: Sí, a mí me suele pasar que Si me tengo que levantar muy temprano no me despierta nada Pero es una negación ¿no? Claro. Y me, a veces me pongo el despertador del gallito Vieron que hay un gallo que jirri, jirri, jirri. Ay, Pero es como bastante insistente Y fuerte Y yo igual no me despierto Y si hay alguien durmiendo junto conmigo Y no tiene el problema para despertarse Escucha cómo suena y suena el gallo claro. Y suena y suena Y yo no me despierto hasta que me pegan un codazo Y me dicen despertate
4: Bueno, a mí me pasa Perdón, métele María. No. A mí me pasa algo algo al revés. A mí no me a mí me despierta como un sonido que claramente está seteado en mi cabeza, que es el despertador de siempre, pero no me despiertan las llamadas telefónicas. Me ha pasado que... Igual yo tengo un tema con las llamadas telefónicas en general, como que no las escucho nunca. O sea, siempre soy la persona que rellama cuando, porque nunca escucho las llamadas telefónicas. Hay algo ahí como... Un, un éter en donde se pierden las llamadas telefónicas, entonces ponele, el otro día me levantaron a las 7 de la mañana porque tenía que hacer algo que me había olvidado que tenía que hacer entonces me levantaron a las 7 de la mañana y, y la verdad que no me desperté porque eh, me sonó la, el teléfono con la llamada sino me desperté porque sonó el despertador justo 7 y cuarto no la llamada nunca la hubiera escuchado y eso es raro, viste como que para mí el cerebro dice, esto es despertar, esto es llamada ni la Betania ya fue entonces es como que el cerebro selecciona, viste, claro
3: me gusta cómo te hablas tu cerebro.
4: Sí, claro. sí, es, es. tenemos un buen, un buen vínculo, por suerte. Últimamente, ¿no? Tampoco siempre. Lo, lo hemos con,
1: con el gallito ese me puedo despertar de un mal humor que me puede durar una semana.
3: No, no, a mí no me genera mal humor me, me da mucha risa que a veces está sonando, sonando, sonando Y lo pongo para que repita Pero no me, no me despierto, ¿eh? O sea, hago cosas medio dormida Con el gallo ahí sonando Y no me claro. termino de despertar Pero es una negación a despertarme temprano Si eso pasa a las 10 de la mañana Probablemente active rápido Pero si claro. pasa a las 6, no, no, no lo escucho No hay caso
1: Igual lo que más rápido me despierta Más fácil es que me toquen
4: Epa Sé si
5: que yo, no. sí, yo sé que estoy durmiendo también, con alguien La verdad
4: que no pensaba que íbamos a ir directo ahí Pero la verdad que a mí también. está bien Está bien que es viernes, pero son, bueno Son
1: <risa> los disgeneradas, yo no puedo creer No, si yo estoy durmiendo con alguien Ya es como que estoy seteada, bueno, está bien Ahora, si yo estoy durmiendo sola Y siento que apenas me tocan, me rozan Me despierto, pero aparte de asustada Y instantáneamente Ah,
4: claro, como algo está pasando claro, algo Sí, sí, no está lo pasando. puedo ir Si me toca Claro, está claro. Yo,
2: yo
3: pensé que en nos toque. íbamos a poner picantes, así aprovechando el fin de semana, hablando de la toqueteada no, no.
4: matutina, ¿no?
1: No soy la indicada. De okay. hecho, eso,
4: eso hablamos Venus en la en reunión de, de producción. <risa> eso hablamos en la reunión de producción, ¿no? De que al ser viernes íbamos a hacer un, eh, un programa que va a estar más orientado a, a la pornografía, más que nada, ¿no? <risa> <risa> A la, a, la, a la cuestión de brindar escenas explícitas a nuestros oyentes.
3: ¿Querés que entre Con... la gente al miti vea? La, nuestras mi objetivo caras.
4: es que Spotify nos diga tiene contenido explícito en, en la advertencia para que a partir de ahí algo suceda, ¿no? Y eso a mí,
3: te, te lleva a la fama o te hunde. claro, claro. A
1: mí me dijeron que el femiscopio de hoy es sumamente explícito. <ríe> Que está hoy para este,
4: la advertencia. Sí, sí, tal está. cual. Así que así que guárdense para ahí, guárdense para ahí, que, que todas las experiencias, cositas que quieran contar, guárdense para ahí.
3: Me encantó esa intro de, de generar suspenso para el femiscopio, y ahora nos vamos a ir a escuchar un temita. Temita, se los digo en diminutivo que ya sé que no se puede. No se puede, está prohibido. Está prohibido. Me encanta hacer esto.
6: <risa> Vamos. Like the beat, beat, beat of the tom, tom. When the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock. As it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the rain drops. When the summer shower is through So a voice within me keeps repeating You, 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 night and day You are the one Only you beneath the moon and under the sun It's no matter, darling Inside of me And its torment won't be through Till you let me spend my life Making love to you day and night Night To you, day and night. Night and day. el mundo cambió los medios de comunicación cambiaron Mars. la radio cambió Internet revolucionó todo. Lo que queda es la imaginación. Dosca Radio. La imaginación en tus parlantitos.
0: Cerdas al aire. Escúchanos también en Spotify.
3: Muy bien. Volvimos. Qué lindo temita. Qué,
4: Voy a seguir qué buen diciendo temita. el primer bloque que metimos, ¿eh? qué buen primer bloque.
3: ATR, pasamos ATR. por todos los temas, la próxima apertura que tengamos que hacer no
4: tenemos tema del cual hablar. <risa> Hablamos de todos juntos hoy. La gente ya está reaccionando a esta gran apertura. Y está contestando
3: la pregunta de la caja como les pedimos. Hay muchas respuestas y nos pueden mandar más de su mejor o peor experiencia en cambios de trabajo, cambios de escuela o cambios de novias. Novies chongues, puede ser uh -huh. también, ¿no? ¿Les leo algunas? Por sí. favor. La mejor, una buena experiencia. Pasar de un trabajo de entre 8 y 11 horas a uno de 6 horas por casi el mismo sueldo. Bien. Bien, está Bien.
4: buenísimo. Sí, sí, sí. 11 Acá horas tenemos, es un montón.
3: 11 horas es un montón para trabajar, basta de trabajar 11 horas. Otra, fui siempre a la misma escuela y sigo en mi primer trabajo, ponele que soy una persona constante, dice, pero mi mejor cambio de novia fue cuando dejé de salir con hombres Paqui Recomiendo. Recomiendo. <risa>
4: Bien, qué Exacto. difícil ¿Cómo, cómo hizo, digamos o sea, Que mande la receta Claro, tal cual, digamos, que mande un starter pack Cómo comenzar a salir Con hombres que no sean paquisis, paquisis Bueno, una más Acá hay una persona que cambió de trabajo
3: Pero no solo de trabajo, sino que se mudó de país Y tuvo una experiencia complicada Pone Cambiar de país, cuenta Me mudé a Inglaterra y estuvo
4: lloviendo Tres semanas seguidas Uy, no, claro, la peor. Bueno, pero se mudó, no se fue de vacaciones. Y además se fue a Inglaterra también. claro <ríe> Igual me gusta porque entra, sale del parámetro este, eh, el, la nación, Clarín Infobae, de gente que se va al exterior, que ve, trabaja en un apoyo y ahorra, y se compra un hotel en Ibiza y es millonario, ¿no? O sea, como tiene...
1: Claro, la nación diría día soleado en Londres. No, claro. no, no conocen el sol en Londres, pero bueno, la nación diría.
4: Claro, la nación diría, se mudó a, a, a Londres, llovió durante tres semanas, recolectó el agua y armó una represa para 400 personas que hoy, eh, digamos... De vienen, África. De África, ¿no? Y viven gracias a, a este tremendo gesto de irse del país, básicamente. <risa> <risa> es como que la sociedad quiere que nos vayamos todos a la mierda, así, eh, se quedan acá, ¿no? En el país, tipo, pueden hacer cosas, me imagino, del país. Y si nos incentivan a irnos, por alguna razón será algún, algún objetivo de haber Ahí. De atrás.
3: ¿Algún beneficio ahí de quedarse si tanto insisten con que nos vayamos? Que, que nos
4: vayamos tal cual. Algo, algo no estamos viendo ahí, ¿eh? algo no estamos viendo.
3: Bueno. ¿Más a trabajar? Voy a agarrar la pala. Bueno. Quiero mi presentación.
0: Te recomiendo leer.
3: Acá estoy. Me voy y vengo. Las estoy haciendo reír mucho porque bailo todas las cortinas, los separadores, <risa> las canciones. Y si las ven ten, las escuchan tentadas a mis compañeras es porque yo estoy bailando en la silla continuamente.
4: A mí este cepa me gusta mucho porque la, la música... Yo sé que nada que ver y que está súper elegida, pero yo no puedo dejar de pensar en la canción de Axel que dice Amo lo que amas y lo que... ¿De dónde? No sé por qué es lo primero que se me viene a la cabeza. La, la música porque... del cepa es una copia de la canción de Axel. Ah, ahora tiene sentido. Y tiene que ver sí. con el amor a los libros y a todo, a todo lo que tiene que ver con libros que tiene Jess.
3: Vamos a hablar... De la Pachamama. Miren uh, cómo les tiré. Me encantó. Porque pasó el primero de agosto, el día de la Pachamama, todo el mundo dice, ah, la Pachamama, la Pachamama, pero ¿qué ondis? Hay información sobre esto. Así que estuve, agarré la pala, <ríe> me están mostrando un corazón en pantalla, le gusta, a Bet le gusta esto. Agarré a pala y me puse a buscar información sobre la Pachamama. Primero, el nombre, Pachamama. ¿Alguien me puede decir qué significa?
4: Uy, acá se me caen todos los papeles de norteña a mí porque no tengo la puta idea. O sea, lo debo haber leído, lo, me lo deben haber hecho estudiar mil veces en la escuela. Me debo haber disfrazado la Pachamama durante toda mi infancia, pero no podría decir qué significa.
3: Yo tenía una ficha puesta en usted, Álvarez Arao.
4: <risa> a ver, no, fantomé. Yo puedo decir que viene
1: del quechua. Puedes decir.
3: Está buleando. No, jamás. <risa>
4: ¿Madre tierra?
1: Me
3: encanta. Me encanta esta, esta pseudo clase <risa> con, con dos alumnas.
4: Grande. que Madre son,
3: son un desastre, son un desastre. Encima son las del fondo, las voy a claro, separar. Del cual. Bueno. ¿Viene el quechua o no?
1: Sí,
3: eh, ah, hay.
1: Una, entonces?
3: Hay, hay quechua, hay, hay mala, hay de todo ahí mezclado. Bueno. Pacha mama es un término compuesto. Pacha significa el universo, el mundo, tiempo y lugar. Así como un todo. Cada, como un
4: concepto.
3: Claro. Sí, sí. Y mama, contrario a lo que diríamos automáticamente, madre, más vale se traduce como señora. Pero comúnmente decimos eh, la, la madre tierra.
4: Claro, Señora Universo sería la traducción literal, pero como queda raro, Madre Tierra queda mejor. ¿no? Y no vende
3: tanto, ¿viste?
4: Madre claro. Tierra queda,
3: queda un poquito mejor. Señora
4: Universo me suena una canción de Arjona, entonces ya como que descartada. A mí me suena a, a heroína de Marvel, Señora no Universo. Le... Igual está con el
1: cancionero, ¿eh? a Full. Ahora, en cualquier momento, nombra una de Cacho Castaña.
3: Sí, no, sí, terrible, terrible. Bueno... La Pachamama hace nacer desde la mata de hierba en la cumbre hasta el maíz de la falda. Es protectora del hombre y de la bestia, alma de la naturaleza. Es muy poético todo lo que explica a la Pachamama. La tradición del folclore indica que la Pachamama es una mujer y que es vieja. Sin embargo, hay quienes dicen que hubo mujeres que se fueron al cerro y quedaron embarazadas. Como que hay una fuerza eh, que fertiliza y por tanto esa cosa así tan femenina no es tan femenina. Hay como una dualidad en la Pachamama. Las primicias, o sea lo primero que se cosecha, el primer animal de la majada, son siempre para esta divinidad. Si se siembra hay que depositar el primer grano en la tierra en honor a la Pachamama. Si se bebe... Hay que derramar una porción de líquido. Es el famoso para la pacha, que hacemos todo cuando estamos de cavidades, tiramos un chorrito a la tierra y decimos para la pacha. O cuando se nos cae, ¿no? Se nos cae un vaso con birra y decimos, bueno, para la pacha. Eh, hay más eh, divinidades o seres sobrenaturales interactuando con la pacha, y una que me llamó mucho la atención eh, es la guairapuca. Dale, Mari, ¿qué me vas a decir?
1: ¿Y qué? ¿Y los animales?
3: ¿Los animales qué?
1: también
3: se le dan el sí. primero se le sí se le se ofrendan animales también no hablo mucho de las ofrendas animales pero no, eso también no sé sucede si está tan contenta la pacha de eso y bueno bueno la eh, y le le llaman le dicen la viento por qué porque es viento pero para marcar que es femenina entonces le ponen el artículo la queda la viento en primavera, la pacha y guairapuca se frecuentan a través de un mundo subterráneo. Ambas se unen en un solo ser y salen de las cuevas. En esta relación, la pacha hace de hembra y guairapuca de varón, pero su unión es tal que constituyen un solo ser bisexual que se fecunda a sí mismo. La pacha queer. Me gusta ¿eh? la pacha queer. Me gusta la pachacuir, ¿no? Está muy bien. Eh, en nuestra literatura hay narraciones referidas a seres o fuerzas sobrenaturales que actúan siempre que exista la creencia en ellos. Y voy tomando de algunas cosas de, de algunos escritos y artículos que estuve leyendo. La dimensión temporal carece de importancia en estos relatos. Porque los hechos pueden suceder ayer, pudieron haber sucedido ayer, pueden suceder hoy y, y pueden suceder mañana. Eh, hay un texto que es de Silvia García y Diana Roldani que se llama Relatos y rituales referidos a la Pachamama en Antofagasta de la Sierra Puna Meridional Argentina. Toma ese título. Y ahí las autoras hablan de las leyendas de experiencia y de creencia. Y las asocian y contrarrestan al mismo tiempo con leyendas religiosas, religiosas en sentido amplio, ¿no? Ahí dicen que se experimenta algo en lo que se cree, y en lo que cree la comunidad, y que se confirma la creencia porque se tuvo la exper experiencia. Eh, en, alguno, en nuestro territorio algunos de estos relatos son cuentos, los conocemos o nos llegan como cuentos, en donde la Pachamama es un personaje Y el relato tiene una fórmula de apertura y de cierre ¿no? Como esto de había una vez en un lugar Y un cierre que, que, que termina la historia Y se sitúan en un tiempo y espacio Y los podríamos considerar completamente ficcionales Los relatos que, que cuentan los lugareños Tienen otra estructura generalmente comienzan con una falta y terminan con la reparación o con el castigo del culpable. En la mayoría de esos casos, la falta es haber casado demasiado o no haber casado como corresponde. Y en los relatos aparece la pachamama, que, que aparece como una persona, ¿no? Se la, se la personifica y aparece en un camino, por ejemplo, sentada sobre una piedra. Y está vestida íntegramente con lana de vicuña, acompañada de vicuñas o guanacos. Y lo que reclama la pachamama puede tra tratarse de una ofrenda para ella, que generalmente es eh, alcohol o coca. Coca, las hojas de coca. Me
1: gusta la pachamama eh, Tranco, no te piden agüita,
3: un tecito. No, claro, te dice, ¿qué, qué te pasa? <risas> Al fondo,
1: coca. Y alcohol. Coca
3: y alcohol.
7: Boludeces
3: no. Da, acá, vamos a lo que nos interesa, dice la pacha. Claro. Tira, tirame los bicis. Eh, a lo largo de la historia, los relatos que hablan de la Pacha Mama no han cambiado. Y tienen un vínculo con el ritual del primero de agosto, pero también hablan de los rituales cotidianos o periódicos de dar de comer a la tierra. Y esto se hace para evitar un castigo, evitar la enfermedad o la muerte. Y en este sentido, los relatos serían eh, de, de carácter mítico. En algunos de estos relatos, la Pachamama no se manifiesta de forma corpórea, así como una señora que aparece en el camino, sino que hace sentir sus efectos. Por enfermedades, por ejemplo, que pueden atacar a las personas o a los animales o plagas en las cosechas. O puede causar un viento que cesa después de que se ofrece o se hace la ofrenda en la Tierra. Eh, después se han versionado y reversionado en forma de leyenda con moraleja, que es lo que habitualmente podemos llegar a leer en la literatura folclórica argentina y de la región, porque la Pachamama no es un ser solamente de la Argentina, eh, y ahí sí se le da como una estructura más de cuento, ¿Vieron cómo son las leyendas, no? Que se cuenta situado en un lugar, ¿cómo cre o sea, la leyenda de la yerba mate, la leyenda del ombú, y ahí como unos personajes, una situación conflictiva entre esos personajes, generalmente la, la representación femenina, o sea, la mujer del cuento, la matan y se convierte en, se convierte en pájaro, se convierte en árbol, se convierte en planta, bueno. Eso es más del, del orden de la leyenda. Todos los relatos muestran que a pesar de tener aspectos maternales y, y bondadosos, la Pachamama también es temible y temida. Y una de las eh, pobladoras que está mencionada en estos eh, relatos del de, texto de García y Roldani dice, castiga más que Dios. O sea que la Pacha es buena... Pero no boluda. <risa> te mastica una coquita en el camino, le da el alcohol, pero ojo. O sea, no la hagas
4: enojar. No,
1: y aparte imagínate borracha y habiendo
4: consumido coca. Sí, claro. Igual es te hoja de coca, eh. O sea, no, no Igual no, la hoja.
3: Sí, la hoja de coca
4: no te hoja, deja. No te deja, dura. No te, no te deja eh, duro como una piedra, como podría ser la sustancia. Más química. ¿Ustedes no, le química.
1: preguntaron a la Pachamama si no le da también a la otra coca?
4: <ríe> no, la verdad que no. Pero los lo, lo festejantes de la Pachamama probablemente sí. El, el, eso, sabes qué? Yes, supongo que, no sé si no te quiero spoilear, capaz que lo nombras más adelante, pero es muy, oh, bla, muy, bla. muy de la leyenda, de las leyendas norteñas, ¿no? Pasa con la figura del diablo también es es... Eh, ¿Lo hablas más adelante? No, ¿Es que dale. Una, pasa con la figura del diablo también, ¿no? Que es una... que vendría a ser como la pareja de la Pachamama, digo, una en, en general en, la, en las ruinas o en las minas o en los lugares sagrados, está la pacha, digamos, el... el la ofrenda para la pacha y la ofrenda para el diablo, y el diablo también tiene como un doble, eh, como una doble moral, por llamarlo de alguna manera, es bueno y es malo a la vez, porque es bueno porque te provee y te cuida del trabajo forzado en general, que son los trabajos eh, más difíciles eh, en mineras y todo lo demás, pero por otro lado también eh, tiene esa cosa mala de que si no le cumplís, eh, o no le, digamos, o no le vas a hacer la ofrenda, o pasa mucho con el diablo de carnaval. El diablo de carnaval dice que si vos enterrás y desenterrás el diablo de carnaval, tenés que volver al siguiente carnaval, sí o sí, porque si no va a ser un año de mal augurio, ¿no? Entonces como que hay toda una mística ahí también relacionada a, a, lo, a las polaridades buenas y malas. Eh, construida también como, como su... A mí me gusta mucho esa la leyenda norteña porque es como más parecida a nosotros, ¿no? Que, que las divinidades por ahí, más de estilo, no sé, católicos, más, eh, no sé, occidentales, son como buenas, celestiales y siempre presentes, ¿no? El, el poner la otra mejilla siempre, esta cosa bien católica también, frente a las creencias más populares o a los dioses más paganos, que bueno, son humanos, qué sé yo, no sé, o parecido a nosotros más que nada, ¿no?
3: Sí, eh, eso me parece que tiene más que ver, o sea, las comogonía que no es cristiana, digamos, que no que no tiene esto que decir vos, Beth, de lo bueno y lo malo en dos seres distintos, el resto de las comogonías tienen esa dualidad que tenemos también nosotras como personas, de que puede estar lo bueno y lo malo en, en un ser, y que también tiene que ver con con la relación que estableces con ese ser. O sea, si vos cumplís lo que prometes, ese ser va a responder favorablemente. Si vos no cumplís, no, te va a castigar. Y eso es mucho más humano, ¿no? Es una perspectiva mucho más humano que, eh, que, que en, el, en el encuadre cristiano occidental, eh, el, la abnegación y el tolerar todo y el soportar todo de los buenos seres y el castigo continuo, hagas lo que hagas, de los malos, ¿no? Como de la figura más de, 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 lo, de lo diabólico, pero desde lo cristiano occidental. A mí me llamó mucho la atención esto de la dualidad de géneros también, ¿no? En la pachas porque era algo que no tenía como conocimiento y que pueda ser una cosa o la otra y que sea como mayormente identificada como una figura femenina, pero que también tenga la capacidad de engendrar, ¿no? Hay una cosa ahí que, que está buena también, que, que sale de, 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 un, de un pensamiento binario que tenemos. Eh, me, me parece que, que es interesante. Hay un texto más que voy a recomendar, que nos vamos a otro palo, pero mucho y no, también nos quedamos. Hay un texto escrito, un libro escrito por Eugenio Zaffaroni. Miren lo que estoy citando. Wow, que llama, no,
4: no me imaginaba que iba a salir por ahí. ¿eh?
3: Yo tampoco, me llevó, me llevó la investigación. Que se llama La Pachamama y el Humano. Y es un texto eh, que habla del reconocimiento de los derechos colectivos y cómo esto llevó a la proclamación de los derechos de la naturaleza y analiza, entre otras cosas, las nuevas constituciones de Bolivia y de Ecuador que en el texto de la eh, Constitución mencionan a La Pachamama. Y habla, lo voy a decir a muy grandes rasgos porque no es mi tema, pero habla de que... Las personas individuales pueden declararse defensoras de los derechos de la Pachamama si ven que están siendo vulnerados los derechos de la naturaleza sin necesidad de que, de que me estén haciendo un mal a mí, un daño a mí personal, ¿no? Sino que yo puedo ir a decir, esto está dañando a la Pachamama. Y eso está sancionado por la Constitución. Me pareció un flash pensarlo así y, y cómo... Esto que se puede considerar que son creencias, leyendas, mitos, ¿cómo pueden llegar a afectar la normativa de un país y cómo se constituye la idiosincrasia de un país? Increíble.
4: Sí, tal cual, de, de, una cosa que me, ahí me meto, escucharé un poco, es el cómo la cuestión indígena, de, digamos, también... Hay encarna todas esas, esas representaciones, ¿no? Digamos, uno piensa la, por ejemplo, en la legislación o la Constitución argentina como, como nación, dice, bueno, la Constitución eh, argentina adopta como eh, religión católica, bla bla, bla bla Y como que uno lo tiene más o menos eh, digamos entendido, sabido a qué hace, hace referencia en eso, pero bueno, está bueno que en ese en este caso en países probablemente o en regiones más como más al, más al norte, incluso Bolivia, Perú, y todos esos lugares incluyen el tema de la, de la Pachamama como parte de, digamos, ¿no? Como una cosmovisión más allá de la historia y los relatos que se hayan armado para sostener lo cultural, ¿no? Sino como una idea de, 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 de ser y estar en el mundo, que es a mí lo que más me interesa o me, me llama la atención de la, de la cuestión indígena.
3: Sí. Y bueno, y después algunos de los artículos, que no, no, no llegué a recoger las citas, pero leí así por arriba, hablan un poco de la crítica de lo que hace el turismo con eh, determinadas zonas del país, por ejemplo nuestro norte del país, no por, por un lado se están proclamando los derechos de la naturaleza y por el otro lado o se o se menciona o se nombra un lugar patrimonio de la humanidad y eso lo que hace en realidad es detonar el turismo, que la gente vaya más a esos lugares, que sabemos que los podemos visitar desde distintas perspectivas, no uno puede ir a conocer, a ver, a disfrutar y después también puede haber un nivel de explotación del lugar, que no es beneficioso para la naturaleza, y ahí todo el discurso de pongo una huipala, hablo de la Pachamama, traigo un contingente de 900.000 personas, y se explota ese lugar con fines meramente comerciales, ¿no? También hay toda una línea de investigación al respecto. Repito los artículos que mencioné yes. y cerramos.
1: Sí. Eso cuando vas al norte me pasó sobre todo. Que la, la gente del lugar lo dice mucho Sí Que cuando algo está, no sé cómo se dice, pero sí Nominado, le voy a decir Hacer patrimonio de la humanidad
4: Declarado Y
1: esas cosas Claro eh, En general prefieren que no Sí
4: Sí, porque también ahí creo Y capaz que esto no tiene que ver, perdón Con las recomendaciones más de lectura Pero no puedo no decirlo eh, no tanto con la explotación económica en sí misma, porque digamos tampoco vamos a negar que las comunidades originarias necesitan vivir y subsistir, el problema es qué les queda a esas comunidades después de ese proceso de explotación, ¿entendés? Es, ahí está, eh, porque generalmente son comunidades que están empobrecidas, en donde tampoco pueden practicar ni su culto, ni, ni un montón de cuestiones que tienen que ver con la educación y el acceso a cosas, porque... Porque, bueno, porque no está permitido, pero ah, qué lindo paisaje que tiene, Doña, eh, qué buen sí, paisaje totalmente. Que tiene. Y Se sí. queda ahí, ¿no? Este es el problema. La hipocresía, creo, más que nada, más que la Sí, un doble discurso.
3: Sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces, García y Roldani, relatos y rituales referidos a la Pachamama en Antofagasta de la Sierra, una meridional argentina, eh, Folclore Calchaquí de Adán Quiroga. Y este libro que recomiendo también, que es muy interesante: La Pachamama y el Humano de Eugenio Zaffaroni.
4: Mira tuki.
3: vos. Mira vos. Ahí estamos. Bueno, hablamos de la Pachamama, les prometí. Y, ahí, <ríe> y cumplí. Nos vamos a escuchar un tema alusivo a este te recomiendo leer.
7: Con miro parirá. Vaya pal monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pal monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Parirá, o Perureira, Pum, Pim, Parirá me voy me voy a tirar río, me voy a Monte, no voy a mirar de reojo, me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy, me voy a tirar arriba.
0: cerdas al aire. Escúchanos también en Spotify.
3: Muy bien, hemos regresado. ¿Qué les pareció la
4: Pachamama? Eh, la Pachamama. De... <risa> sí. Pacha a favor Puyen. de la Pachamama. Muy me bien. quiero a declarar en contra de la Pachamama no me dejan volver a Exilion. mi Exilian. Mi claro. programa. No. Me exilian, tal cual, sí, sí, es como medio imposible.
3: Bueno, muy bien, vamos a retomar la cajita de preguntas porque hay más respuestas, activó, activó, tomá Instagram en tu cara.
4: <risa> en arroba, cerdas, guión bajo, al aire, pueden seguir participando también. Muy bien, más experiencias. Dejé el trabajo
3: en el hospital y al año se vino la pandemia del orto. Muy bien.
4: O sea, bien o mal, no entiendo si está bien o mal, no entiendo. Para mí está bien, para mí bien. es bien. Que un
3: cambio positivo. Claro,
4: claro, dejó el hospital y se vino la pandemia, o sea que no estuvo en el frente de batalla. Digamos. Claro.
3: Experiencias malas, acá hay un uh -huh. bullying horrible. En primer grado me cambiaron de escuela porque un compañero me hacía comer pasto. ¡No! Y nadie decía nada, me cansé de decirle a los adultos y de las pocas cosas que madre me bancó y la ha de escuela
1: qué pasa con eso es re común Sí. que comer pan no digan nada ah, no, que los que que adultos no digan nada amaneo,
3: no son yo no lo pasa? entiendo no sé cual.
4: igual oh. es muy común también la, la que te cambien de, de bancos o qué sé yo porque te hagan algún tipo de, de bullying no como esa cosa de, de organizar ahí Pero tam eso. también
1: es muy común que terminen castigando al que se queja porque se queja porque se queja porque está todo el tiempo quejándose en vez de hacer bullying.
3: Sí. Bueno, otra experiencia. Me fui del barrio en donde nací. Fue lo mejor que hice en mi vida. Gente con buenas experiencias.
4: Es buena, es buena esa, la de irte de, mudarte de barrio y, y darte cuenta que nada, que hay otro universo también, ¿no? Porque la, la mística del barrio depende de, de dónde son cada uno, pero es como que tiene su cosa especial. Ponele, en mi barrio me acuerdo que eh, nada tenía toda esa cosa de jugar a la pelota o a la, a la escondida ahí en la calle, ¿viste? Entre medio de los autos y todo lo demás, porque no pasaban autos, básicamente. Eh, o de tener una, una vista bonita y de cuando te mudas es como que eso ya no está en ese mismo barrio, pero eh, tenés otras cosas, ¿no? Como pasa el tren, ponele. Por ejemplo, como Por ahora ejemplo. que te pasa el tren. Tal cual, sí, sí. Una más.
3: Uh -huh. otra Esto es como un bullying, pero pero de adultos O sea, la precarización laboral es el bullying que nos hacen de adultes. Pasé de laburar en un local de ropa 20.000 horas por dos pesos a un call center donde el gerente nos gritaba pónganse la camiseta de la empresa y a vender uh -huh. todos los días. Siempre precarizade mis cielas. Horrible, horrible. Experiencias ¿Qué experiencia
4: de mierda. La que si, si las hay y si le quema la cabeza a una generación es la de laburar en call center, posta, es la peor experiencia del mundo, lo digo como habiendo laburado ahí y me acuerdo que había un nivel de, un nivel de consumo problemático tan grande entre toda esa comunidad de laburantes que nos hacían en vez de charlas de venta, charlas de eh, dejar de tomar alcohol, no ir escabeados al trabajo, pero no había manera de sostenerla, señores, no había forma de sostener ese laburo si no uno no iba caviado, no había manera. Cuanto lo menos que podías hacer era ir caviado. Yo eh, siempre
1: pienso la tortura que debe ser estar con alguien metido en tu oído todo el tiempo. sí Y sí, que cuando sí. se callas es porque estás hablando vos, sin parar.
4: Claro, sin parar y que repetís todo y todo lo demás. Bueno, bueno no. al tema alguna vez una cajita de experiencias de laburo porque estoy segura que la, nuestra gente oyente de Cerdas debe tener una banda de experiencias laborales ahí para contar
3: Interesante, vamos a ¿sabes? hablar de algo más placentero por favor, así Uf. salimos de este clima de precarización y malas <risa> experiencias vamos a pasar a nuestra hermosa columna del Femiscopio
0: el Femiscopio Bueno,
4: arrancamos con un me gusta, porque hoy vamos a charlar un poquito eh, sobre el tema, nos vamos ahí a pleno, este 8 de agosto se conmemora internacionalmente el Día del Orgasmo, el orgasmo femenino, puntualmente, eh, y, yo, y ya ahí empieza como la primera polémica que yo me pregunto cuando pienso en orgasmo femenino, ¿no? ¿Por qué tiene que haber un día en el que se conmemore el orgasmo femenino? Pero me pasa cada vez que hay un efeméride, me pregunto por qué, si es necesario, si no es necesario, si hay... A qué, ¿A qué responde la conmemoración de un día del orgasmo femenino? De todas maneras, como somos optimistas en este programa, vamos a pensar eh, positivamente y vamos a aprovechar las instancias para pensar el tema del orgasmo femenino. Lo primero que hablando así, eh, googleando, no, a, a, poniendo orgasmo femenino en Google, lo primero que aparece son notas totalmente repudiables. Pero no repudiables porque las notas estén mal escritas ni nada por el estilo, sino porque justamente hacen el ABC de lo que no hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, vos googleas orgasmo femenino y día o día del orgasmo femenino y lo primero que te aparece, bueno, es la conmemoración. Y lo siguiente es, eh, ¿qué tipos hay...? cómo llegar a él, sí, como tipo una especie de guía práctica para, ¿no? Es como el Yahoo Respuestas, pero llevado a notas periodísticas. Y eso a mí me vuelve loca, porque es como que eh, si hay algo que se aprende en el camino de la experiencia sexual en general, más allá de los or de, de, del orgasmo puntualmente, es que no hay recetas, ¿no? Esa es como la primera premisa que, que, que quiero compartirles. Eh, Sí, hacen como instrucciones para Instrucciones para, claro, exactamente ¿No? Como eh, el, <ríe> Vi un meme, por favor lo tengo que comentar Pero es eh, el que dice eh, Que si eh, haces eh, Apretás el clítoris y eh, El centro de, no me acuerdo Si del ano o de una parte de la vagina Hacías un screenshot de la vagina ¿No? Como si, si metes si el dedo En los dos lugares exactos haces un screenshot Bueno, esto es Exactamente igual, ¿no? Esa cosa de pensar que hay un método para un método eh, para llegar ahí y ahí, porque es un problema, digo, más allá de no nos vamos a poner eh, en esa columna siempre hablamos un poco de los medios, pero no me voy a meter ahí a hablar de por qué los medios hacen esto, pero sí me interesa pensar que es, digamos, todos aprendimos a tener sexo, digamos, a través de los medios, o sea, digo, es ¿eh? por lo menos nuestra generación, digo, las generaciones que vienen, por suerte, van a tener un poco más de herramientas y demás, pero la mayoría de personas aprendimos, las que tenemos, eh, podemos decirle, eh, más o menos entre 25 a 40, 50, aprendimos viendo videos eh, pornográficos, googleando, ¿sí? Googleando cuando recién arrancaba Google, que capaz que no era Google, era el Yahoo o era otra, otra plataforma. Entonces, era un campo de educación, digamos, era un espacio para la educación y para la formación, eh, lo que encontrábamos en internet. Y, ese, y por supuesto internet, como siempre, dándonos data, falopa sobre muchas cosas. Eh, y la, en, la, en, la, en la columna de hoy quiero que hablemos un poco sobre el tema de los mitos que todavía están eh, así como un poco alrededor de todo el tema del orgasmo. digo tiene de positivo esta fecha, eh, el 8 de agosto De que es como una especie de celebración del placer Y sobre todo de la idea de eh, Que vienen trayendo un poco los feminismos hacia acá De que el placer es algo que está bien no Que, que es algo que pensemos que parece una boludez ¿no? Claramente comerte un chocolate está perfecto Pero tener un orgasmo está mucho mejor O no, no sé, bueno, depende <risa> O sea, es una decisión Pero digo, es, hay una cosa como que el placer en algún punto Y en algún momento la historia estuvo muy negado hacia las mujeres O era un tema bastante tabú y el hecho de que eh, con, toda, con todas las luchas feministas y las organizaciones al, al respecto, alrededor de estos temas, está como mejor visto, está como más hablado. De hecho, les podría decir que casi como que se pusieron igual de trending que las columnas de astrología, ¿no? Las columnas de sexología. Hablar de sexo, hablar de cómo acabar, de cómo tener orgasmos, de, 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 de qué pasa con el ano, el ano sí, el ano no, todo, todo eso está como eh, muy trending, ¿no? Y, y funciona, y sirve, y garpa, y tiene un montón de views.
1: Tenemos igual como varias veces, no es veces es la palabra que quiero decir, pero tuvimos en un momento de a dos con Karina Masoco y empezaron a haber programas
4: de sexo. ¿Qué mujer Después, Karina Masoco? Por Dios, por me favor. vuelvo loca con Karina Masoco, qué mujer que me representa muchísimo.
1: Después con Rampolla.
4: Sí, olvidado. Tenemos así como
1: etapas en las que están allá, full, arriba, los programas de sexo.
4: Tal cual. Nada,
1: todos, nada.
4: Sí, tal cual, ¿no? Como momentos muy mainstream también, digamos, eh, y la televisión también ahí como haciendo escena para poder hablar de placer, de orgasmo, de sexo. Yo me acuerdo mucho del programa de Alexandra porque lo claramente uno lo veía, la veía, lo veía con intriga, ¿no? A ver qué va a decir esta mina, cómo escoger, ¿no? Porque tenía en ese momento claramente, eh, no, te, no tenía una actividad eh, sexual... Eh, recurrente, entonces decía como, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué va a contar? Y me acuerdo, ¿se acuerdan de Alejandra, eh, Alexandra Rampolla, más conocida Alejandra Rampola, como la conocen en el barrio, eh, que se metían en unas cabinas telefónicas que estaban en todo Latinoamérica, literal, me volvía loco esa a mí, tipo, hola Alexandra, te hablo desde de México y quería preguntarte cómo hago para que mi pareja, no sé qué, y eran todas como preguntas así, ¿no?
3: Te salió un poco gallega. Me y, salió un me me Mexicana me te salió Gallega. Yo
4: es en México. Claro, yo claro. solo quiero
3: decir Gracias. que en uno de mis trabajos me decían Alexandra Rampor. ¡Muy bien! <ríe> y no Muy voy bien. a agregar
4: más información. ¡Excelente! Me encanta, me encanta. Eh, sí, para estaba el de Paola Culioc también. Bueno, que el apellido más coherente para sí, hablar vale. del tema, ¿no? O sea, <ríe> literal, tal cual, excelente. No me no me acordaba. El no
3: anti-bullying es eso. Toma, claro. hablo de esto, así no me podés gastar.
1: una <risa> claro, claro. ocurrió que en una época estaba con... Ay, la nombré el otro día. ¿Cómo se llama? Que ahora se llama Miriam. Mm,
4: Lanzoni. No, no sé. No, no, que ahora es Miriam por la revisión Bregman. No, eh, ya lo dijo el bueno, otro día y no me acuerdo, no importa. No importa. Claro. No que era
3: acordar.
4: conductora,
1: ahora es esposa, madre. <risa> Está no, muy bien hasta África sí, a matar sí. animales al borde de la claro. extinción eh, sí, sí. que siempre le hacía preguntas y era tipo ay sí sí yo tengo esta re buena que es hacer esto y llegas mejor no eso está mal claro
4: Victoria Banucci no, no, no eso
1: Victoria Banucci eh. una, una vez me acuerdo que le dice sí sí ya sé esta es re buena me la recomendaron aguantarse las ganas de hacer pis para llegar
4: al orgasmo eso, no, no, todo no. lo contrario. Alta infección urinaria, claro, ¿no? Exacto. un dolor.
1: Es que no? como, ah, yo tengo esto hasta que un día vi que no hablo más por suerte y le vale. estaba hablar en paz. Pero bueno. me tenía los peores consejos,
4: Manu. los no consejos. Lo no aconsejo claramente. Sí, sí. Bueno, de hecho, es, es un tema, eh, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba en un, en un tiempo con grupos de amigas, que era un tema, viste, que no sabías cómo encararlo también, ¿no? Que por ahí que quizás esto que dice Jess, quizás uno tiene un perfil un poco más atrevido en cierto punto y se anima a meter el tema. Que era algo que yo también hacía con mi grupo de amigas Pero como cierto temor a compartir Las experiencias o hablar del placer O hablar del orgasmo co Colectivamente, una práctica que además Los varones sostienen desde muy joven Jóvenes, digo, pensemos que los varones se, En algún momento se prestaban revistas Para hacerse una paja, digamos O sea, ese es el nivel de colectividad que hay En la práctica masturbatoria, por ejemplo Masculina, y algo que está muy negado O que todavía cuesta Mucho hablarlo en el caso de las mujeres ¿no? O sea, todavía, digo Hoy, o sea, literalmente hoy. Eh, y por ejemplo, hay un gran mito, digamos, que tiene que ver con el, eh, el con que es posible, o que, o, digamos, o que la única forma de acabar es a través de la penetración, ¿no? En el, en el caso de eh, vínculos eh, heterosexuales, podemos decirle, que está, que menos del 20% en realidad de las mujeres, según este, eh, según un informe, que estuve para esta columna, estuve el, revisando mucho el sitio de eh, la licenciada Cecilia C., que me cae un, muy bien, pero además tiene maneras muy didácticas de explicar todo. Eh, menos del 20% de las mujeres puede realmente acabar por penetración, eh, y, y eso también viene a desmitificar algo que, que en mi época, cuando hablo de mi época, digo, cuando tenía 14, 15 años estaba muy de moda, que era la existencia o no existencia de ese punto G. ¿no? Existe o no existe el punto G, es realmente un mito o no, ¿no? Era ese punto que estaba en el interior, arriba de la vagina, y que hacía que si se friccionaba de determinada cantidad de veces o tiempo, la mujer acababa, ¿no? Como también una manera de legitimar la penetración como forma de acabar, eh, como forma de tener un orgasmo, cuando en realidad, digamos, lo... Lo, lo, lo científicamente comprobado o lo descubierto es que el, es el clítoris el que te ayuda realmente en ese proceso de orgasmo. No, neces, no quiere decir que nadie pueda tener jamás un, proceso, un orgasmo a partir de la penetración, pero la realidad es que es muy muy eh, muy poco probable en general que eso suceda directamente.
3: Me parece que eso, no ese saber, esa información que circuló, también tiene que ver con eh, una, una educación dirigida más a, a los varones, que les indicaba como, bueno, hace esto repetidas veces, que a quien no le ha pasado, que claro. hacen algo repetidas veces para que algo detone, sí. ¿no? Como, insistí, vos insistí en ese
4: lugar que algo va a pasar. Pues claro. no, mi ciela no funciona así. Me imagino una charla de domingo entre un abuelo y un nieto diciéndole, mira lo que vos tenés que hacer <risa> es, es apretar acá, metele, vetele, vetele ahí, y tuqui, 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 <risa> te vas a acordar de mí, te vas a acordar del tío Carlos. No, ¿No? Horrible. Me, me lo imagino un poco así también, ¿no? Digo, los valores también, también parte de, de toda esa situación, ¿no? De todo esa, de esa, de esa. de ese rol que juegan en ese encuentro. Eh, sí, perdón.
1: Perdón, ¿no? Pero, digo, también está la de la enseñanza que abarca todas, todo uh -huh. el resto de las enseñanzas de necesitamos un pene.
4: Claro, Para no lo obvio. que sea,
1: necesitamos un pene. Ah, ¿no? Y más si tenemos vulga.
4: Claro, tal cual.
1: Si no tenemos un pene... Algo te falta. No, claro. Estamos incompletas.
4: Claro, tal cual. Y, y también, eh, ahí de nuevo, ¿no? Vuelvo a esta idea de... Eh, de sí o sí necesitar la penetración eh, para poder llegar al orgasmo en el caso de las mujeres y también de negar auto, automáticamente el autoplacer, ¿no? Y que a mí me pasa con el tema del autoplacer y un poco que a veces esto, digamos, uno lo charla con mujeres, es que el tema de la masturbación, eh, es como una cosa que está presente en la vida de, de cualquier persona, de cualquier ser humano, ¿no? El tema de sentir placer, o no sé qué a quién no le ha pasado tener un sueño y, y nada, ¿no? Despertarte en una. Eh, sin embargo, hay como una cosa de, digamos, de no hablar de ese tema, o no charlar sobre todo de las de, nada, mujeres que se pajean, ¿no? No existe esa idea. O sea, acá, ahora existe un poco más, creo, por suerte, pero digo, hay como una cosa de negación al respecto sobre el tema de la masturbación, no sé, a mí me ha pasado de crecer hasta que en, una, en, un, no sé, en un hogar eh, genérico, vamos a decir, en donde eh, quizás el chiste sobre la paja masculina estaba dando vueltas en el ambiente, como da ah, alto pajero, ¿no?, qué sé yo, como algo naturalizado, pero no, nunca se hablaba de, ese, de esa práctica relacionada con alguna mujer, ¿no?, como algo tabú totalmente.
3: Eh, ahí Beth Déjame a, a acotar algo En el link que te pasé de la Pusipedia, Pusipedia.net, Justo uno de los últimos eh, Artículos habla de la Masturbación como cuidado personal Y desarrolla el tema De cómo fue vedada a, a las mujeres y a las personas con vulva Durante tanto tiempo Hasta el punto de que en algún momento se hacían intervenciones Sobre el clítoris para que las personas No pudieran sentir placer se siguen haciendo en algunos países eh, Como algo que O sea, está tan habilitado Para las personas con pene Como está tan deshabilitado para las personas con vulva Y es una lucha Histórica, ¿no? Que ha venido desde hace muchísimos años Y que recién ahora lo estamos desarmando
4: eh, Bueno hay un montón de cosas eh, para charlar sobre el tema, me parece que justamente la oportunidad de que sea el Día del Orgasmo Femenino este domingo, digamos, además de que, de que todos lo celebremos con una buena paja para darle a todos ese, 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 <risa> ese regalo al universo. El además, mejor eh, consejo que se dio en este programa. En este programa. <risa> Históricamente, eh, está bueno también pensar en, en, en estos mitos y para mí en dos cosas fundamentales que... Eh, que tienen que ver con, con, con el orgasmo en, en primero en que no es una meta no no es un objetivo digo la, la autoexploración y el y todo lo que es todo, todo lo que es sexual y demás, eh, no necesariamente tiene que pasar por un objetivo tan demandante en algunos momentos, porque además piensen que es algo que está absolutamente ligado a nuestra psiquia, al estado emocional en el que estamos, eh, y un montón de cuestiones más, que, que está bueno tenerlas en cuenta. Otra que, no googleen lo mejor, yo creo que la mejor manera de aprender es a partir de la experiencia y el diálogo con amigas, con compañeras y demás hay un podcast muy piola y con esto me, me retiro, que se llama Acabar, eh, y que está en Spotify yo me lo escuché entero, muy bien hecho, súper eh, eh, bien realizado eh, el, el podcast y justamente recolecta experiencias sobre eh, orgasmos, ¿no? De personas con vulvas y son tan diversas y hay eh, un campo exploratorio tan eh, a construir en relación a eso. Y que creo que la, lo que más hay que hacer, más que eh, googlear o leer artículos en Infobae, es... Eh, eh, probar ¿no? y contar, hablar sobre el tema y poder compartir las experiencias y demás, que me parece que esas son como las instancias más piolas para aprender sobre orgasmos.
3: Hermoso, maravilloso. El domingo. el domingo, acuérdense de Beth.
4: Bueno, no sé si quería no sé. tanto, pero la verdad que sería un gran homenaje para mí. Ahora, pero, no sé, sería mi me, me, me voy a convertir en influencer en ese, en ese caso y claro. muy bien. Prendiste sí, la sí.
3: mecha, Beth. Sí, sí, sí. Me parece maravilloso cómo subió el nivel esto, como que salimos de toda esta cuestión medio dramática de la cajita de respuestas que venía medio para atrás y ahora. Todo, todo felicidad y placer. Absolutamente. Muy bien. Vamos a bajar un poco los decibeles. Vamos a escuchar otra canción.
0: Cerdas al aire, escúchanos también en Spotify.
6: Doska Radio es un experimento. Así todo es una radio. Estás escuchando Doska Radio.
0: Puercas irreverentes y desfachatadas. Cerdas al aire.
3: En este separador de puercas Justo, ¿no? Quedó Justo, quedó quedó excelente Justo para el tema de puerco que Hoy está tratado. el día, sí Hoy el día se puso puerco Bueno ¿Cómo la están pasando en mi excelente. fiestita? Excelente
4: Excelente La verdad que ahora que lo preguntás Me moría sí. ganas de decir que la estoy pasando bomba El cumpleañito Me gustaba más
3: lo de la fiestita bueno, fiestita, es eh, la fiestita cerdas. Me La
4: festichola, así. como dijo el periodista este hablando de, de, las, de los ingresos a Casa Rosada. Eh, ya iba festichola. a decir, claro,
3: eso ya tiene otro contenido. Festichola sí. me parece que tiene otro festichola contenido. Festichola,
4: eh, no, me, sí, me suena garca, no no suena bien igual en ningún contexto. Es muy noventas. Me, 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 me están diciendo que no,
3: digamos. <risa> <risa> cállate, me, cállate, te están diciendo que te se, llames al silencio. Capaz
1: que le dijeron a las
5: dos. Bueno, bueno.
3: ¿Quieres trabajar, Mari?
4: Si ¿Sí quieres. Haz lo tuyo, haz lo tuyo.
3: Haz lo tuyo, Mari, esta es tu sección.
0: La falopita.
5: Sí, 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 sí.
3: Que es mi separador preferido.
1: ¿Quieres hacerlo vos también?
3: La falopita. <risa>
1: <risa> me encanta. Me, me siento especial. Sí, Bendecido. Sí. Bendecido.
4: Te escucho. Te
1: escuchamos. Bueno, hoy les traigo una falopita que me gusta mucho.
4: Bien, como buena falopita, sin sí. hacer ninguna apología, absolutamente nada.
1: Ah, yo pensé que sí. Y oh, okay. iba a estar a favor. Ahora ya no sé si estoy a favor. La
3: condicionaste
1: eh, eh, Les traigo una falopita Teorías conspirativas Todas de músiques. Me gusta Vamos a empezar con Abril Lavín ¿Se acuerdan de Abril uh, Lavín?
5: Sí
1: Complicated sí. Se hacía un poco la chica punk Pero sí. más bien pop Muy
4: noventas muy era lentos. más hegemónica que el patriarcado. Abil, 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 sí, abil. la verdad que
1: era muy hermosa.
4: Es. ¿Era? Era.
1: Eh, bueno, hay una teoría que hace como ve casi 20 años que está dando vuelta en, en, en la Internet mundial que empieza en 2003. Dicen que ella como que no estaba llevando muy bien la fama contrata a alguien muy parecida a ella que parece, aparentemente sus rasgos en Canadá son como muy fáciles de, de, de que se repitan
4: Voy realmente a un... en Canadá oh. porque
1: si me a buscar una doble acá le va a costar un poco claro no estaría entras, siendo tan fácil
4: en Canadá entras a un coto y, y ahí abrís la viña así te, te llevas uno una, una bajo en el carrito
1: claro bueno Tenía una doble, que era como su clon casi, que la usaba para las entrevistas o para las cosas que ella no tenía tantas ganas de hacer, en los medios y esas cosas, y se hacen amigas, pero después de la muerte de su abuelo, de la original, ella le agarra una fuerte depresión y además con todo esto de que el, los medios todo el tiempo encima, que la persiguen, se suicida. Se suicida y entonces ahí aparece Melisa Vandela, su doble, porque la gente de la discográfica tan buena, tan buena, que no quería traerle esta mala noticia a los fans, porque iban a causar una revolución.
3: Todo por los fans.
1: Y entonces desde el 2004 dicen que abrir la villa no es más Abril, sino es Melissa. Y hay muchas pruebas irrefutables. Irrefutables que nos muestran que esta teoría no es una teoría, sino que es absolutamente real. ¿Quieren saber cuáles son? Por favor,
3: pero
8: por muriendo. supuesto. Lucho. Una de
1: estas tan importantes es que Abril antes usaba sombra, sombra de ojos violeta y ahora usa negra.
3: Antes, de la prueba.
1: antes era castaña y ahora es rubia.
4: Era cacho antes. ¿Antes? ¿Cómo? Nada. <risa> nada, nada, Déjala, Deja. déjala. <risa> me bajo, me bajo.
1: Antes usaba, vieron que ella siempre estaba con el pelo suelto. Bueno, usaba el pelo para atrás, atrás de los hombros. Adelante de los hombros. Ahora lo usa atrás.
4: Claro, no, imposible. <risa> ¿Qué clase de pruebas?
1: <risa> antes tenía las cejas finitas y ahora las tiene gruesas.
4: Eso es imposible volver, así que ahí sí estoy creyendo de esa teoría. No puedes pasar de tener las cejas eh, finitas a gruesas. Puedes tenerlas de gruesas a finitas, pero no al revés. Chequeadísimo, ¿eh?
1: La voy a poner en la falopita. Porque, discúlpeme, pero yo me pasé toda la pandemia dejándome crecer las cejas para que estén más gruesas. Está muy bien. Eh, una, muy importante Ahora tienes más lunares en el brazo Que antes
3: Ah, porque no te pueden aparecer lunares
1: No Donde se vio que de grande tengas más que de chico Y la última Pero no menos importante Que se casó con el cantante de Nickelback ¿Y eso qué prueba? Que no es abrir la Ella nunca lo hubiera hecho No me preguntes por qué, porque si no, no entendiste nada no, y la no. verdad que yo me voy a ofender está
3: bien, está bien, todo, el peso, eh, mucho peso pues,
1: otra falopita que me gusta mucho sobre música son que son satanistas
4: Ah, me hay
1: mucha sí. música satanista en, eh, en el mundo
4: sí, que tiene como un especial interés en, en, en alabar a, a, al diablo ¿no? Como una al cosa diablo, al
1: lucifer al señor de las tinieblas Vamos a empezar con Billie Eilish Que por ejemplo En su canción "Barry a Friend Enterrar a un amigo Se hace una clara alusión al suicidio Y a venderle el alma al diablo oh. Dice algo así como Perdón por la traducción Entierra el hacha O entierra a tu amigo ahora mismo Por la deuda que debo Tengo que vender mi alma Porque no puedo decir no, no No puedo decir no entonces mis extremidades se congelaron y mis ojos no se cerraron y no puedo decir que no, no puedo decir que no. Mili Eilish dijo que, era, que ella estaba hablando sobre la parálisis del sueño, pero está claro que eso se lo hizo decir el diablo, que no es real. Nadie que no esté poseído, que no sea satanista, tiene parálisis del sueño. Es un síntoma, claramente. Los buenos cristianos, buenas cristianas, no tienen parálisis del sueño.
3: Yo quiero avisarle a la gente si está escuchando cerdas al Aire que no ha pasado nada con el programa que es la columna de Mari. <risas> es la falopita, quédense.
1: Después vemos que en su canción Bad Guy, o Chico Malo, eh, hay un montón de mensajes que incitan a la pedofilia y que llevan a la incita a que los niños sean rebeldes con sus padres Terrible. y claramente Dios aconseja lo contrario dice respetarás a tus padres no así a tus madres <risa> así que claramente ahí, ahí tenemos una señal de que es satanista en el video se si la puede ver a Billy que eh, le tira leche en la boca a un hombre que es muy común en rituales satánicos Ah, <risa> no lo sabía,
6: mirá
4: yo pensé que era porno eso ratazo, claro
1: hay una, una satanista muy famosa que se llama Marina Abramovic la googlean uh -huh. eh, es muy así como muy famosa dentro del ambiente artístico además tiene así como una receta para los rituales satánicos que dice: mezcle la leche materna fresca con esperma fresco.
4: Es como la Paulina cocina del satanismo. Del satanismo, el tirato, claro.
1: El, el tema que tenga que ser todo
3: fresco se me complica. Porque sí, es como lo que tengo que en tener. Heladera.
1: Un
3: vaporcito bueno.
1: cerrado uh -huh. en la heladera. Me gusta mantiene.
4: porque esta Marina Abramovich Vos la googleas y dice satanista Mamá de dos hijos eh, Me encanta dije el color yo? verde ¿Qué
1: dije yo? ¿Satanista? Para eh, Bueno All the good girls go to hell Todas las buenas chicas van al infierno Es el nombre de otro tema
3: uh -huh. Más pruebas quieren Era un nombre de un boliche el infierno
1: Más pruebas quieren ¿Vos no. decís que Vilel iba al boliche El infierno de acá, de Argentina?
3: <risa> infierno bailable Estoy
1: creyendo más a la falopita, <risa> pero bueno eh, Después de vosotras Como Katy Perry Que Se dice como que Es la persona más peligrosa del ambiente Porque es la que se ve Más inocente E inofensiva pero ya empezó con un tema haciéndose famosa con deseo una chica.
5: Terrible. Claramente.
1: Satanista. Dios eso no lo permitiría. Y bueno, ella soñaba de chica ser una especie de emigrante, que es alguien muy famosa en Estados Unidos, porque es, es hija de pastores pentecostales, además. <risa> Katy Perry, que se llama Kate Hudson, en. En la vida real cuando no era satanista eh, y Pero como no, no se hacía famosa Le vendió el alma al diablo Y eh, el papá de Katy Perry Ahora afirma que ver los conciertos de su hija Es tan infernal que termina llorando Porque los fanáticos la adoran Y él llora de lo infernal Que es verla Así que yo la verdad que mi fuerza va toda para ese señor pobre
3: que la está pasando muy mal
1: en su canción ET extraterrestre por si no lo habían entendido promueve el bestialismo y el sexo con seres de otra dimensión es decir con demonios, obviamente dice eres tan hipnotizante, podría ser el diablo, podría ser un ángel tu toque magnetizante, eres de otro mundo, una dimensión diferente, abres mis ojos y estoy lista para ir, llévame a la luz.
4: Me suena muy ibinadal todo eso, ¿no? Un ser de luz. Pu puede ser un ser de otra dimensión, puede hablar de alguien real.
1: A las pruebas me remito. Yo no quiero decir nada, pero yo digo que es satanista.
3: Claramente hay problemas con, hay problemas con entender las metáforas acá, ¿no? <ríe> hay un problemita. Claro.
4: ¿No será que vos sos satanista también? Para mí más satanista es hacer eje que... También. Bueno, es porque dice hacer hereje. Claro.
3: Es satanista. Me encanta porque tiene la explicación para todo, Marisa. Justifica todo.
1: Y después... O sea, más satanista que los Beatles, nada. Nada. Bueno, sabemos que Lennon era satanista y por eso la mataron. Porque le había vendido el alma al diablo. Fueron 20 años y a los 20 años vino el diablo ¡Pum! Dame el alma para acá, es mía Lo matan claro. Porque él la vende a los 20 años Y 20 más 20, ¿cuánto es? 40 Sí La mejor prueba que puedan escuchar en su vida A los 40 lo matan
4: Chao Claro, le dijo te, te, te tenés el doble de años para, para bancar y ahí. Pero
1: Bien. puede ser que me pase un poco el tiempo, pero quiero que sepan que tengo la mejor de todas las teorías para el final. Vale, te escucho. Que sigo dale. hablando de los Beatles. Vamos, nos vamos a, a ir un poco del satanismo. Y es que Paul McCartney está muerto. Que no es ninguna. ningún secreto. Sabemos <risa> o sea, todos. Pero lo más importante de todo es que su doble, quien lo reemplaza hace tantos años, es argentino. Nacido en Misiones, obviamente. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo puede llamarse? ¿Qué nombre le pondrían a ustedes si es argentino? ¿Quién más argentino que Diego Armando <risa> <risa> Menos que Diego Armando nada.
4: Claro. Y más iba a ser Paul
1: McCartney. Hay varias teorías, pero bueno, dicen que Paul murió en el 62. Otras dicen que en el 66, pero se equivocan. Claramente fue en el 62. Y es porque tenía una relación secreta con la que en ese momento era muy joven, la reina de Inglaterra, Isabel. Entonces el gobierno, no le quedó otra que... Eh? Matarlo porque podía pasar lo peor. Si la reina Isabel se enamoraba de Paul, se iban. La vida loca no era para la realeza de Inglaterra. Así que lo matan y acá aparece su doble Diego Armando Bungal. Y bueno, igual en un montón de temas de los vistos vamos a escuchar las pistas de esto. Y él en una en una entrevista, lo dice casi, dice, yo en otra vida, a mí me gusta mucho hablar en español, yo aprendí un poco de español, estudié, y en otra vida debo haber sido latinoamericano.
3: Misionero, Eso. además. Cuando ya era Diego Armando, digamos. Y
1: claro, él lo dice...
4: Ah. debo haber sido
1: pero en realidad te está diciendo
4: claro e hincha de boquita te dice también. E hincha de boquita
1: de boquita el más grande el más grande esa justo la cortan pero la la
4: en el la, en la
1: original cuando termina dice boquita al más grande <risa> eh, bueno nada esta falopita un poquito nada más de falopita porque si no ustedes se hacen adictas sí, granja claro. de rehabilitación y no
3: da. Espectacular, ¿ves por qué me gusta tanto sí. esta columna? Es no, como... aparte,
4: ahora entendí el origen de la canción esa que dice, Lennon no se murió, Lennon no se murió, que se muera será la puta. ¡No! <risa> ¡Ahora no. Entiendo... <risa> ¿Qué es esa canción? ¿Qué estás haciendo, ves? No, me parecía que daba en el momento, capaz que ahora que la digo en voz alta no, pero mi cabeza quedaba bien. Así que,
1: yo creo que no hay nada mejor ahora que cerrar esto con una canción de La Satanista Billie Eilish. Me encantó
5: come here say it, spit it out what is it exactly The pain is the amount cleaning you out, am I satisfactory today I'm thinking about the things that are deadly the way I'm drinking you down like I wanna drown, like, like I, I wanna, wanna hand me step on the glass staple your tongue uh. So. Keep you in the dark What had you expected Me to make you my art And make you a star And get you connected I'll meet you in the park I'll be coming and collected But we knew right from the start That you'd fall apart Cause I'm too expensive Your type would be something That shouldn't be said out loud Honestly, I thought that I would be dead, dead by now no. oh, security, keeping my head held down Bury the hatchet or bury your friend right now The debt I owe, gotta sell my soul Cause I can't say no, no, I can't say no Then my limbs are frozen, my eyes won't close And I can't say no, no
2: I can't say no Careful Step on the glass, staple your tongue,
5: Las tres del final
0: Las tres del final por <tose>
3: Muy bien, hemos llegado a las 3 del final, en este cambio, renovación, clima de mudanza, de nuevo espacio, nueva dinámica. ¿Estamos contentas?
4: Muy contentas. Muy contentas. Hemos llegado, llevado el barco a puerto, como quien dice, para ponernos metafóricos. Falta un cachito así, falta atracarlo. Nada, puerto seguro, ¿no? Sí, ah, a Puerto bueno. Seguro. Es ah, sí. lo mismo. Eh.
3: <risa> Complete la frase.
4: Claro, está bien, está
3: bien. Tengo más respuestas de la caja de preguntas para que después sumemos nuestras experiencias buenas o malas con respecto a cambio de trabajo, cambio de escuela o cambio de novia. Uh -huh. Voy a ir con algunas buenas porque se sumaron buenas al final. Excelente cambio, dice una persona, de instituciones educativas que no me dejaban ser a cultivar flores,
4: niño, y a jugar con infancias. Bien.
3: Bien, me gusta. No, no esta. las mezcla,
4: ¿no? Porque si no habría un problema. No, no. Por un lado las flores y por el otro lado las infancias. Bien, qué bueno. Que estén, me, que estén separadas por lo pronto.
3: Mejor experiencia laboral, taller de literatura y el de acuarelas con niñas. Bien, qué cosa lindo. Otra, eh, bueno, otra mala de trabajo. No me pagaban aportes ni obra social estando en blanco,
4: pero no me avisaron. Uy, uh, no, alta estafa, ¡Un horror, un horror, totalmente denunciados deberían estar.
3: Y una alegre para terminar. Corté con una relación de seis años y la cambié por tres novios que me hicieron más feliz. <risa>
1: Esa es la mejor, me parece que esa viene ganando. ¿eh? Sí, sí, es la sí. mejor, la dejé para el cierre.
3: Aguante esta oyentada que tiene tres novios. Bien ahí. Me encanta. Quiero sus malas buenas experiencias, por favor.
4: Que empiece Mari. Porque no, no, que empiece no, no. Ben. Siempre no. empiezo yo. Ahora que cambiamos de radio no voy a empezar. La puta madre. O sea, que Tuve como un, una nube, tenía un montón de experiencias y ahora se me fueron. Eh, pero así, de cambios eh, radicales, yo me acuerdo que cuando me cambié de escuela primaria a escuela secundaria eh, tuve una gran experiencia Porque comenzamos el mismo día de mi cumpleaños En una clase que era de inglés Me acuerdo clarito la primera clase Séptimo, primera Séptimo año, primera división eh, Y dijeron, bueno, hoy es un día No sé qué, bla, bla Alguien tiene algo para contar Y yo levanté la mano y dije, hoy es mi cumpleaños Y dijeron, vamos a cantarte el cumpleaños Y empezaron, happy birthday <risas> Entonces yo En un momento maravilloso en mi vida En, en el inicio de mi adolescencia esencia y la verdad que fue una gran experiencia de cambio, cambiarme de escuela primaria a la secundaria, porque nada, me hizo muy bien.
3: Fue una experiencia feliz. Feliz, absolutamente feliz.
4: Y entonces, tal me toca
1: a mí? La bajón.
4: <risa> <Hola. risa> Fiel a su estilo, conspiranoico, Billy Eilish, nos va a contar Mari el, la experiencia. Voy a la, calle, la arena. Muy bien, sí, sí, sí.
1: Bien, la mía. La peor escolar fue... Y a tres secundarias diferentes. Por cosas que pasaron. Y en la segunda la pasé muy mal, muy mal, muy mal. Fue el peor cambio que podría haber hecho. Me hicieron mucho bullying. Pero, así como esa fue la peor experiencia, la mejor experiencia fue irme de esa escuela a otra, donde bueno. te puedo decir que todo fue rosas, pero la pasé bien. Y pude terminar bien el secundario.
4: Muy bien. Y gracias a eso, Mari terminó el secundario. Mira... Muy bien. Entonces aprendí sí. a leer y Qué etapa conflictiva la escuela, ¿no? Si nos ponemos
3: a pensar. Sí. A ver, Qué etapa
4: sí. que tiene tanto... Eh, o sea, tiene mucha importancia en nuestras vidas. Eso 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 es lo que a mí me preocupa. Porque capaz que hay otras etapas importantes en la vida. Dios. después, no sé, capaz que las personas que tienen un hijo fue un gran momento, o no sé, o las personas que hicieron un gran viaje fue un gran momento. Pero como que la escuela eh, es... Se lleva todo de la emocionalidad, adolescente, como que se lleva mucho. No, y parece.
3: son muchos años también que claro, pasas, entre años. primaria, secundaria, y si después querés seguir estudiando, muchas experiencias vividas en instituciones educativas, que cuando son del mal, son muy del mal. O sea, sí, sí, sí. es como no hay mucho gris, la pasas muy mal o la pasas bien, muy bien. Bueno, yo voy a sumar, estuve pensando... Con respecto a los cambios de trabajo Me pasó algo similar a alguien que había respondido En la cajita Renuncié a un trabajo en el que no la estaba pasando bien Había tenido su momento de gloria Y ya no lo tenía Y renuncié el 2 de marzo Del 2020 mm. Claro. Y fue una muy buena decisión En ese momento Porque después se, a, a todo lo que estaba Complejo ya en ese espacio Se sumó La cuarentena y me fui en un muy buen momento. Eh, más allá de que era mi decisión irme, como que fue un muy buen momento. Y otro cambio que tiene que ver más con lo vincular y que no tiene que ver con una persona, con haber cambiado una persona por otra, sí tiene que ver con el cambio de, de, de dinámica en las relaciones. Y uno de los mejores cambios que hice fue dejar la monogamia.
4: Muy bien, excelente. <risa> ¿Por tres novios? Por tres novios. ¿Tres
3: o más? Se fue pasando gente, digamos, no vamos a poner números, pero... el No, pero a mí me
1: gusta esa de termina monogamia, empieza tres novios.
3: <risa> bueno, más o menos, hubo un momento así. Es aquí, como cruzar mira. la
1: calle.
3: Lo radical, lo radical. Con monogamia, tres novios,
1: nada intermedio. Me gusta el cambio
4: ese, me parece
1: espectacular.
3: Sí, 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 es como experiencias fuertes
4: de la vida. Sí, tal cual. Me hiciste acordar de una negativa, hablando para no quedar tan optimista, eh, que eh, me pasó exactamente lo mismo que vos, eh, previo a pandemia, yo tuve una discusión eh, laboral importante por la que dije basta. Yo acá, ocho horas no puedo laburar más, voy a pedir reducción horaria, fui, armé mi telegrama de reducción horaria, lo mandé, pum, pum, pandemia, ocho horas al pedo en casa. Me podrían haber pagado proporcionalmente por ocho horas al pedo, pero no, yo había en un acto de, de empoderamiento reducido la cantidad de horas y fue la peor decisión que tomé. Eh, por eso después se puedo revertir, porque no hay mal que por bien no venga, pero eh, fue claramente una decisión muy poco acertada en ese entonces. Un mal timing. El mal, mal timing. timing. Aparte lo peor es que no solo lo sabía yo, sino que cada vez que me cruzaba un compañero de trabajo, me hablaba por teléfono y me decía, che qué mal timing el tuyo, dale, ya lo Ay, sé. Ya bueno. o sea, basta, entendés, ya lo ya sé que lo hice mal, ¿entendés? No tenés que recordarme <risa> cada vez que hablo con la gente. Sí, pero uno días habías... sí, sí fui yo, fui yo la pelotuda que redujo la cantidad de horas porque estaba estresada y le vino la pandemia y joder.
3: voy a hacer una excepción y voy a leer una más que llegó solamente porque es de nuestro fan número uno. Ok. Eh, de chofer a ger... pasé de chofer a gerente de ventas.
4: Muy bien, excelente. Así, escalera de la fama, total. Man. Es es algo genético.
1: Si es nuestro fan punto. número uno y cambió tan bien de trabajo, nos puede invitar un cafecito. Ahora. Ah,
3: no, Esto pasó hace mucho eso. tiempo, pasó hace mucho Por tiempo. Ya no, ya no. Igual nos podría invitar a un cafecito, <risa> es que en, en el link de la bio claro. en Instagram tienen el link para el, regalarnos cafecitos simbólicos, que es plata, el cafecito es plata, que nos permite sostener este espacio. Entonces ustedes dicen, ay, les voy a invitar un cafecito a las cerdas, tácate
4: arroba sí. cerdas guión bajo al aire. Ahí, 50p, 50p, nada. Cualquier aporte es bienvenido.
3: Ni un cafecito nos pagamos real. Sí, sí.
4: Muy bien. ¿Sabías que el algo? inventor de cafecito es argentino? Perdón, sí, no. lo vi. Yo el otro no, día no. lo descubrí, casi me vuelvo sí. loca. Sí, sí, sí.
1: Yo no lo sabía, pero la verdad es que no me asombra. No me no, asombra.
4: Sí, bueno, no, tenía que ser pero asentino, además es sino solo Dios. él. O sea, no es, que, no es que no es que es una corpora, es él. O sí. sea, él es cafecito Instagram, él es cafecito eh, programación, él es cafecito atención al público, él es todo, ¿entendés? Es una persona. Eso
3: sí es muy de la Argentina. Sí. Una persona haciendo todo. Sí, sí, sí. Bueno,
4: en
1: Radio Cat son dos personas. Bien.
3: Mirá.
1: Bueno. Sí, y sí, acá
3: somos
1: comprar. cuatro Mira, somos acá? cuatro ahí Nos vemos un peso, nos vemos
3: un cafecito Algo estamos haciendo mal, ¿eh? Porque acá hay cuatro personas Y nos vemos un mango
1: Pero hay uno de estos cuatro que está viendo sí. Algo
5: cuatro ¿eh? Sí, claro. Acá hay gente es que se está que
3: un llevando cafecito plata se puede comprar.
8: ¿eh?
1: ¿Alguien quiere decir algo en este momento tienen tiempo? Sí, yo hace? quiero decir que ya que nos van a comprar cafecitos, se anotan a hacer yoga en Ser Yoga Escuela. Van a estudiar y escuchan los podcasts de .escuela podcast. Compran unas cositas de cerámica en Mundo Kodama.
3: También. Eh, visiten la página de Avgra, También.
1: Lean libros.
3: Estamos pasando todos los chicos No sé si se dieron síganos. cuenta que es el momento sí, sí, publicitario sí, sí.
4: Síganos en Instagram Arroba Betania Soy
8: Algunos retiran
3: <risa> y la, la otra novedad que tenemos Es que se ha activado Twitter también Ah, es
8: cierto
7: Esa.
3: No Así que en Twitter Ajá. Arroba Cerdas al Aire, todo juntito eh, Ahí síganos Que está en buenas manos el Twitter claro. ahora.
4: Ten, Den amor por ahí también Todos bienvenidos muy bien, yo no tengo ¿Qué? nada más para decir. Yo creo que ha sido un placer, pero antes de decir que ha sido un placer, y ha sido un placer hacer este programa, ya se me fueron todos los nervios, quiero preguntarle cómo van a terminar la noche.
3: Yo me compré un vinito para descorchar cuando terminara el <risa> programa. De
4: Virginia Lago, la este sí. vinito. Te
3: juro que fui al supermercado <risa> la tarde y dije, para cuando termine el programa, me abro el vinito. Porque tengo que seguir siendo yo claro. después del programa
1: bien. Yo no sé si puedo decirlo al aire, creo que quizás ni siquiera sea legal
4: <risa> Pasa Entonces me cosas. da miedo decirlo, tengo miedo que venga la policía Está bien, te cuidemos. te vamos a cuidar, te vamos a cuidar. Ve, ve, Veo gatites
3: en el fondo de tu... Descontrol al máximo sí, sí,
4: tal cual. Joda,
3: loca, ves vos qué vas a hacer
4: yo tengo un planazo Tengo que sacar eh, la, la, Las ollas de la alacena Porque mañana a las 9 de la mañana me vienen a fumigar Así que estoy a pleno Con eso, voy a estar toda la noche Dándole, dándole a la sartén eh, Acomodando ahí un poquito ¿Pero tantas ollas tenés? ¿Toda no, la noche? Pero son un par, ¿viste? Tengo que sacar cosita por cositas que, y que lograr que nada se rompa, los vasitos y demás. Les y, va a encantar
3: a los vecines
4: eso. No, y además, lo, no, porque los vecinos también están en el modo fumigación. Eh, los viernes a la noche se escucha acá un cuarteto de, de, de ollas, tipo cual, cual cacerolazo. Es, es fantástico. Primer sábado de cada mes hay, hay fumigación. Y, y nada, y eso. Así que eso me impide cocinar, además, también. Por lo tanto, probablemente pida comida. Bueno, cosas que, que pasan Así que vamos a ver cómo termina la noche Seguramente va a ser excelente igual Cuánta alegría para el viernes de la noche <risa> Cuánto optimismo a pesar de la derrota
1: <risa> Bueno, yo quiero decir Una última cosa antes de irnos A la tarde sí. Le quiero agradecer a Adrián Kaplan Krep, que me cuesta sí. mucho decir su apellido
4: Gran hombre de la radiofonía Gran hombre sí. <risa> Sobre
1: todo gran hombre <risa>
3: Y
4: estuvo
1: operando.
4: Sí, a dos sí. Car Radio.
1: Estuvo tirando sus magias y, ob y obvio que a Giselle Rivaró, la locutora número una de la radiofonía argentina y también de la televisión argentina, y que además es su cumpleaños. Sí, feliz
4: un fuerte, cumple. Feliz cumpleaños. Feliz cumple sí, una genio. Podés cantarle país? como te cantaron tus compañeritos. Ah. Claro, no seremos, no seremos Ángel de Brito sacándole al aire. Pero, ojo que. Nunca esta tarde el periodismo espectáculo que siempre fue un deseo para mí, ¿no? Así que ahí... Ya te veo. Está. Sí, sí. Ya te veo. Nos vemos la semana que viene. Así mismo placer, horario, chicas. mismo
3: lugar. Viernes de 19 a 21 a 2K Radio. Les espero a todos. Y ustedes, si quieren volver, también pueden.
4: Dale, a la misma batidora por la misma batidora. Y en la misma señal Chau. Nos, Nos chau.
0: metimos pensando que realmente... Por este vamos a llegar al camino que queremos llegar
4: Resulta que vamos en el túnel y Negro,
9: negro, todo oscuro Te empieza a agarrar la claustrofobia Te empiezas a preguntar, ché, sí, pero iremos bien, no iremos bien Este es este momento Raindrops on roses and whiskers on kittens Bright copper kettles and warm woolen mittens Brown paper packages tied up with strings These are a few of my favorite things Cream-colored ponies and crisp apple strudels. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with a moon on their wings. These are a few of my favorite things. <laughs>